0: Tomás nota de este nombre por dos cosas. Primero, porque se va a decir siempre mal. Y segundo, porque va a sonar desde hoy mucho. Vamos a hablar en Ureca del Dunning-Kruger. Y lo vamos a hacer con Mado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, pues aquí Dunning-Kruger, aprendiéndome esto de memoria. Muy ¿Y bien. ¿Y
0: qué es esto?
1: Pues Dunning y Kruger son precisamente las personas, Justin Kruger y David eh, Dunning, que descubrieron el efecto Dunning-Kruger, por eso se llama así, en honor a su nombre, de la Universidad de Cornwall en, en Nueva York, y gracias a ese descubrimiento que estos dos hombres hicieron, Dunning y Kruger, se llevaron el premio Nobel en el año 2000. ¿Y qué es el efecto Dunning-Kruger? Pues es un sesgo cognitivo que eh, lo que dice es que los individuos con escasa habilidad o conocimientos sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas que ellos. ¿Qué te parece?
0: Me, me parece muy habitual, sobre todo en las clases altas. ¿eh?
1: Descorazonador, ¿eh?
0: Sí, 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 desde luego. Eh, gobiernan algunos, ¿no? Incluso.
1: Eh, gobiernan, sí. Sí, sí, sí claro, sí. claro.
0: Es que es eh, psicopatía pero con la mente normal, básicamente, ¿no?
1: La, la cuestión es que pasa, pasa, pasa. ¿Por qué pasa? Pues porque, según estos expertos, eh, este sesgo se explica por una incapacidad metacognitiva del sujeto para reconocer su propia ineptitud. Yo esto lo interpreto un poco en plan, es tan inepto, tan inepto, que le falta la, la, la capacidad cognitiva para reconocer que es un inepto. y Pero es que además es que no solamente se creen superiores a los demás, sino que no... ¿Sabes? Que tampoco reconocen que los, de, los que son mejores que ellos, en ciertas habilidades, los que, los que son más competentes, lo sean. <risa> Así.
0: Es una cuestión que también tiene mucho que ver eh, con los sociales, pero también con la psique, con la mente humana. El creerse eh, capaz cuando eres incapaz o creerte que también eh, se produce mucho incapaz cuando eres capaz. Ese síntoma de la superioridad y la inferioridad eh, que gobierna el mundo, que está muy muy presente en todo.
1: Sí, sí. Y además es curioso porque ahora tú me has hecho una, una contraposición de, de superioridad contra inferioridad, los que sí, los que se creen más, los que no se creen. Y, es, y de eso vamos a hablar también. Pero ¿cómo se dieron cuenta estos hombres de que existía... Esto, ¿De qué esto pasaba? Pues muy curioso, ¿no? Ellos eh, habían, habían ya leído estudios previos, se habían informado, había alguna investigación previa en los que, bueno, más o menos habían estudios sobre comprensión lectora, habilidades de conducción, de ajedrez, de tenis y tal, ¿no? Eso es lo que había hasta ese momento que, bueno, venía un poco a, a, a decir esto. Y entonces ellos, eh, acogiendo también un poco a lo que, acogiéndose a lo que Darwin decía, que la, decía que la ignorancia genera más confianza que el conocimiento.
0: ¿Qué razón tenía Darwin en todo? Eh, eh, hay, hay personajes que lo que escribieron vale para siempre. Darwin, Marx... Eh, alguno me dirá, ¿cómo se te ocurre decir eh, que lo que escribió Marx? Pues que alguien lo relea a Marx en 2018, da igual cuando lo escribiera, sigue funcionando. Y alguien que lea a Darwin se da cuenta que sigue funcionando. Eh, todo es una lucha eh, de clases y una eh, lucha por la supervivencia, manifestada de diferentes eh, formas en diferentes contextos. Pero eso es todo, ¿no?
1: Sí, bueno, luego hay ideas neo-darwinistas y luego hay ideas que han ido pues eh, refutando cosas que, en las que Darwin pues no tenía razón porque no tenía esos conocimientos, etcétera, etcétera, pero básicamente pues había cosas en las que sí que tenía razón y otras en las que no. La cuestión es que basándose en esta, en esta frasecita de Darwin que no tiene desperdicio, la ignorancia genera más confianza que el conocimiento, pues ellos lanzaron cuatro hipótesis. Las hipótesis eran que los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su propia habilidad, que los individuos incompetentes son incapaces de reconocer las habilidades de los demás, que eso ya es pelita, o sea, no solamente los suyos, sino de los demás, que los individuos incompetentes son incapaces de reconocer su extrema suficiencia. Y además que los individuos incompetentes, si los entrenas para mejorar sustancialmente, pero ya tiene que ser sustancialmente, eh, su nivel de competencia, pues pueden reconocer mm, su, su, su falta de habilidad previa, ¿no? Como que, ah, vale, pues antes no tenía yo tanta habilidad, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora tengo mucha más. Bueno, eso y... suele
0: ocurrir en algunos presidentes cuando al final pierden elecciones. Yeah, Hay yeah, una yeah, transformación... Yeah.
1: Es una manera de verlo. La o al revés, es que... ¿eh? que
0: también ocurre.
1: Sí, sí, es una, es una forma de verlo. O si sea, al final te pones a hablar de esto, es que le sacas punta a todo. La cuestión sí, es sí, que sí, sí. <ríe> entiendes muchas cosas. Sí. Sí, sí. Ellos cogieron a varios estudiantes de la Universidad de Cornwall para demostrar estas cuatro hipótesis que acabamos de decir, ¿no? Y, y lo que hicieron fue someterles a pruebas de razonamiento lógico, de gramática, de humor, una serie de, 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 de varias pruebas, ¿no? Y lo que hacían era eh, someterles a unos test y luego, pues, preguntarles otros test de, de autovaloración, ¿no? De cómo se valoraban ellos que, que, que habían hecho las pruebas, de, ¿no? Cómo habían quedado en la puntuación, en los resultados, ¿no? Y los individuos incompetentes. Eh, pensaban que habían sacado resultados muy superiores, pero muy superiores a los que en realidad habían sacado, mientras que los individuos competentes pues eh, pensaban que lo habían hecho más o menos como lo habían hecho, es decir, se ajustaban a la realidad o incluso menos, ¿no? Aún era como... se hacían de menos, ¿no? Y, 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 y era súper curioso. Y sí, demostraron que esas cuatro hipótesis aplicaban, eran realmente ciertas.
0: La verdad es que se me ocurren muchos titulares, muchas personas, hay muchos nombres por Dios. La verdad es que esto, seguramente en Almadía Rosavientos 20, en nuestra etiqueta en Twitter, está echando chispas y mucha gente está haciendo <ríe> comentarios. Porque quien nos ha encontrado a alguien a su alrededor que dice, no, no, esto me ha salido muy bien. Y uno piensa por dentro, pero si te ha salido fatal. ¿Cómo piensas que te ha salido bien? Hay mucha gente. Hay otra forma de llamar también a este síndrome, ¿no? El síndrome del creído. Básicamente, ¿no? Y, sí, y no, no solamente hablamos de, de aplica... lo físico, hablamos de, de muchas cosas más, ¿no? Tanning eh, claro. Krager o creído?
1: Tanning Krager o creído, pero es que es totalmente podría bautizarse de esa manera. Pero imagínate lo, lo gracioso de la situación. Porque es que esto aplica hasta en competencias, tal como el tenis, lo hemos dicho. Había estudios de... Imagínate a dos personas jugando un partido y el que tenga síndrome esté perdiendo y, y, y diciendo que juega mejor, ¿no? Y, y, y que el otro que realmente está probando sus habilidades competitivas... Eh, no lo reconozca, diga que juega peor, solo que eh, pues, es suerte. Mira, pues me estará ganando por suerte, pues yo juego muchísimo mejor que ese, ¿no? Tengo más habilidad y es como, como, como todo así, ¿no? Y la cuestión es que, eh, pues desgraciadamente, eh, también pasa al revés. Pasa al revés y pasa que la gente competente eh, y con conocimientos reales tiende a infravalorar su competencia. Eh, se hace de menos y, y a veces esto puede ser dramático, ¿no? Y Dunin y Kruger decían que la cuando un in, incompetente se sobrevalora, es decir, se hace se hace más de lo que es, ¿no? que es ilusorio, pero realmente se lo cree, es porque hace una mala interpretación de uno mismo. Pero cuando una persona competente realmente que tiene habilidades y competencias eh, se infravalora, se hace de menos, es porque malinterpreta a los demás, no a sí mismo. Es decir, piensa que, que los individuos altamente eh, cualificados, ellos lo que, lo que tienden es a subestimar su competencia porque asumen erróneamente que los demás también podrían hacerlo, que son fáciles para todo el mundo, que lo que yo hago lo puede hacer cualquiera, que los demás, ¿sabes? Lo hacen igual o mejor y, y que bueno, que, que, que es fácil, que, que es por eso. Y esto a veces puede desembocar en una cosa dramática que se llama síndrome del impostor, que es lo contrario, para mí es un poco lo contrario, por eso lo voy a explicar, al síndrome de, de Duny Kruger. Que es un fenómeno psicológico.
0: Es que es terrible. He encontrado gente que lo tiene, eh, que es eh, muy válida, es extraordinariamente válida y tiene ese síndrome, ¿no? Y es eh, y terrible que bajísima. alguien lo tenga. Sí, sí. Claro. Es una cuestión de, de autoestima. Eh, pero a alguien se la ha bajado antes, ¿eh?
1: Exactamente, sí. Porque estamos en una sociedad que, que no te reafirma, que al contrario, te castra, que, que, que castra la creatividad, que castra las ideas, que es un poco como... Y en el país de los consejos. Mira, se me ha ocurrido que tal... Bah, eso es una tontería o... Vamos, que, no, que no, te, no te anima, no, no te da coraje, no, no te anima a emprender, ¿no? Que, que es un poco en contra del síndrome de Pygmalion. Pero bueno, el síndrome del impostor, este fenómeno psicológico, es el de la persona que es incapaz ya de, internacional, de, intern, de internalizar sus propios logros. Esto ya es... Un es un problema, porque es gente que no, que no puede, o sea, que no que no asume su, su, su éxito, que no puede que no, de ninguna manera no llega a ser un, una enfermedad, porque no lo es, no está en el manual de diagnóstico y, y estadístico de trastornos mentales, pero hay muchísimos artículos psicológicos y, y de varios psicólogos y educadores eh, sobre este tema, porque existe y las psicólogas clínicas Pauline Cleans y Susan Inés en el 1978 fueron las primeras en describirlo y es que eh, lo verdaderamente triste es que a pesar de que les das pruebas externas de su competencia, ellos están convencidos de que son un fraude. Ellos piensan que son un fraude y que no merecen el éxito que han conseguido y, y, y tú se las sigues mostrando esas pruebas de éxito y ellos dicen que es suerte, que es coincidencia, que lo que han hecho es hacer creer a los demás eh, que yo lo he hecho bien, que soy inteligente, eso es lo que los demás creen, pero, pero no es cierto, ¿no? Y dicen que un grupo muy grande de riesgo es el de las mujeres de éxito en sus carreras y que por eso es donde más estudios han hecho en, en, en las mujeres que son las que más padecen este síndrome de ser incapaces de aceptar e internacional e inter, vamos internacionalizar tu, tu tu éxito y tus competencias, tal vez pues porque a lo largo de la historia pues no se las ha valorado, reconocido laboralmente o en otras áreas y y bueno, pues todavía a lo mejor seguimos un poquito eh, sin reconocerlas como, como se merecen. Y algún día vamos a poner en la radio un experimento, un juego experimental muy curioso, psicológico, que nos va a ayudar a demostrar y a entender esto.
0: Pues un día lo vamos a hacer porque esta enfermedad, este problema tiene unas raíces muy eh, sociales, pero un tratamiento que es tan sencillo como respetar, querer, admirar, eh, estos en verbos y muchos otros eh, son los que tienen que estar en el tratamiento contra este síndrome que eh, existe, por desgracia, pero lo provocan los otros, normalmente lo provocan los otros.
1: Pues sí, lo, lo, lo has explicado muy bien porque de igual manera que el síndrome de Pygmalion, que es un poco el efecto Pygmalion por así decirlo, es el que el que nos demuestra que cuando motivas a una persona ya desde la niñez pues realmente es como una cadena de dominó, haces que todo para esa persona sea fluido y que llegue a triunfar y que llegue a, bueno, a lograr lo que ha creído o lo que quería… Pues cuando haces lo contrario, cuando limitas a una persona, cuando le dices que no vale para nada, cuando le dices que tú no eres bueno, cuando le dices que bueno, será que has tenido suerte o lo otro y a veces lo hacemos pues por temor o porque no queremos crear falsas expectativas o por ignorancia o porque pensamos que, que es así como generamos que una persona sea más competitiva eso lo ocurre más la próxima vez pues es un gran error y no conduce a nada. Al contrario, lo que conduce es a personas extremadamente autoexigentes, con una autoestima muy baja. Y creo y estoy casi convencida si afirmo que tener la autoestima baja es una de las cosas que más sufrimiento causan en el ser humano.
0: Y gracias a escucharte a ti, aprendemos, conocemos y reconocemos. Eh. Gracias, Amado, por todo lo que nos enseñas. Un abrazo.
1: Un abrazo, chao.